0: Seguimos
1: en línea. Que nadie puede entender. La hora del miedo. Es el momento en que la frontera del mundo de los vivos y de los muertos se difumina. Los fantasmas aparecen del otro lado y vuelven para deambular en la tierra. Así que estás advertido, estaremos abriendo portales prohibidos. No importa la hora que marque tu reloj, estás escuchando la hora del miedo.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de La Hora del Miedo. En locución me presento, yo soy Luna Blackstone, transmitiendo completamente en vivo a través de radio Radio, su radio paranormal, de nuestro canal de YouTube La Hora del Miedo y a través de Frecuencia Alterna de Arizona. Como ya saben, cada semana les traemos temas muy interesantes, y esta vez no es la excepción, pues hablaremos de algunos secretos de la iglesia. Y es así como esta noche le damos la bienvenida a nuestro historiador consentido, Rob Gray. Adelante maestro, muy buenas noches, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien, Lunita, muchas gracias, y muchas gracias a todos por acompañarnos en otra noche más de la hora del Miedo.
0: Así es, como dice el más de rock. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales En nuestros perfiles personales de Facebook Como Robert Gray o como Luna Blackstone En YouTube como La Hora del Miedo En TikTok, también ya estamos en TikTok Nos pueden encontrar ahí como La Hora del Miedo O como Luna Blackstone En el portal del Fénix Un grupo de magia y esoterismo que tenemos en Facebook Y además los invitamos a historias del masacá un podcast que se transmite todos los sábados por YouTube, con la participación del maestro Rob y de una servidora. Y le recordamos que este programa es patrocinado por la maestra K y está bajo la producción de Mauricio Mendoza. Dicho esto, comenzamos con el tema de hoy, las reliquias de la iglesia. Adelante, maestro, por favor.
1: Muchas gracias, Lunita. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que saber para poder explorar un poco sobre qué son las reliquias? Tenemos que saber que existen diferentes tipos de reliquia. Para empezar, reliquia viene de la latín, reliquia, que significa restos. Esto hace que existan tres tipos de reliquias para lo que es la iglesia. El primer grado son aquellas que son un fragmento del cuerpo de algún santo. Un ejemplo de esto puede ser un hueso. Las del segundo grado puede que sea un fragmento de ropa. Inclusive, se dice que el segundo grado también algo que utilizaba un santo, como un relicario, una cruz, incluso su propia Biblia. Por último, tenemos las reliquias de tercer grado. Las reliquias de tercer grado Puede ser otra cosa que haya estado en contacto por una reliquia de primer o segundo grado. Incluso hay reliquias que pueden estar en contacto con las dos. El día de hoy les traigo unas cuantas reliquias que tal vez ustedes puedan conocer su historia, pero ustedes no sabían qué hay detrás de aquellas. Empecemos por algo que para algunos podría ser grotesco. Desde hace muchos años se hizo una búsqueda intensa para descubrir aquella reliquia, y aunque suene raro, esta ha sido una de las más buscadas. Me refiero al santo prepucio. Para los que no sepan, el santo prepucio es una de las muchas presuntas reliquias asociadas con Jesús. En varios momentos de la historia, diferentes iglesias de Europa han asegurado tenerlo en su poder. En ocasiones... Incluso han dicho que lo tienen dos o tres iglesias simultáneamente, dando a conocer que presuntamente una o todas han sido falsas. Durante años, a este pedazo de piel se le han atribuido varios milagros. Para poder saber un poquito más sobre el prepucio, tenemos que saber primero de dónde viene. Según el, el rito judío, a los ocho días de nacido, el niño Jesús habría sido circuncidado. Y aunque hay varios evangélicos canónicos en la Biblia, solo Lucas habla sobre él. Los evangelios apócrifos son mucho más pródigos en esta información. Así que nosotros podemos ver un pseudo Mateo, un evangelio apócrifo de la natividad y de la infancia de Jesús de Nazaret, que éste considera que es una reelaboración en latín del Protoevangelio de Santiago, que suele datarse inclusive hacia el siglo VII. Este especifica el sacrificio realizado como pago a la ceremonia. En aquel Evangelio árabe de la infancia, que es otro Evangelio apócrifo muy tardío, se narra sobre que tras la circuncisión del niño Jesús, la matrona de María, guardó aquel prepucio en una jarra de alabastro llena de nardos. Este era el conservante natural de aquel entonces. Y después se la dio a su hijo, que él era perfumista de profesión, pidiéndole que guardara bien la jarra y que jamás la vendieran, aunque le ofrecieran todo el oro del mundo. Aquel evangelio armenio sobre la infancia ofrece otra versión, según el cual el niño sangró durante la operación, pero ni siquiera se le produjo corte alguno. Durante muchos años se ha intentado encontrar aquella cosa, aquel prepucio de Cristo, sobre todo en los últimos años, dado que la tecnología ha evolucionado mucho tiempo. Los nuevos científicos quieren saber si se podría hacer algún tipo de clonación a partir de esa piel.
0: Bastante interesante el tema de hoy, maestro, y creo que sin entrar en conflicto, en controversia entre si es verdadero o no, realmente es que la iglesia sí tal cual nos esconde muchísimos mitos, muchísimos secretos, y pues uno de estos secretos es justamente de lo que estamos hablando hoy, pero ¿por qué guardar? restos humanos en un lugar donde pues supuestamente eh, no debe de haberlos porque pues como sea eh, todo es sagrado y se va a hacer oración y todo eso, ¿por qué mantenerlos ahí en la iglesia?
1: Primeramente porque estos objetos para la iglesia son sagrados, entran en la misma consagración de lo que es las enseñanzas que ellos dan. En este ejemplo que les puedo dar precisamente sobre aquel prepucio de Jesús, precisamente lo que intentan hacer es que, que ese resto es parte de la historia que nos cuentan en la Biblia. Que es real, porque lo puedes ver. Muchas veces, muchas historias que se han dicho alrededor del mundo, no tienes la habilidad para poder corroborar si existen o solamente son mera leyenda. Y la manera más fácil de corroborarlo es precisamente con este tipo de objetos.
0: Fíjese que acaba de tocar un punto bien importante para muchas de las personas que no creen. Usted comenta, es real porque lo ves, pero si no fuera realmente el prepucio, si fuera cualquier otro tipo de material, cosa, incluso si ni siquiera existiera, Aquí tenemos la fe ciega de las personas que aquí hay de dos, porque muchas veces se les prenden veladoras, eh, se les pone, se les reza, se les lleva eh, flores, se les ponen cartitas, se les ponen, bueno, infinidad de cosas, ¿no? A lo mejor muchas veces sé que han llevado reliquias uh, con personas que están muy enfermas y se las pasan por el cuerpo, hacen que las besen, etcétera, etcétera, y milagrosamente se se alivian pero aquí mi pregunta es ¿realmente es un milagro? ¿es la fuerza de esta reliquia? ¿es que realmente tiene poderes o bien es la energía o incluso el autosabotaje que posiblemente llegamos a tener las personas por creer en algo y porque a lo mejor esa pequeña pieza nosotros sentimos que nos va a sanar y de tanta fe, de tanta energía y de tanto convencimiento realmente nos sana ¿Será esto realmente que es sagrado o es parte de una energía que nosotros estamos creando, maestro?
1: Muchas veces se ha escuchado la frase, la fe mueve montañas, ¿no es cierto? Esto es lo sí. que nos quiere decir es que precisamente la fe que se le tiene a cualquier tipo de objeto hace que sucedan estos supuestos milagros. Muchas veces se le puede atribuir a la energía que muchos están generando en masa, aquella fe que se le produce a aquellas cosas. Muchas cosas han aparecido de manera curiosa en algunas partes. Por ejemplo, el efecto de la paredolia, que para muchos puede ser algo terrorífico. Existe también otro tipo de paredolia, que es cuando quieres ver algo santo, ¿Dónde lo podemos ver? Simple y sencillamente hay muchas cosas que están básicamente en un lugar y parece ser que es la viva imagen de lo que tú quieres ver. Mucha gente ha visto incluso el rostro de Jesús que fue pintado por eh, Miguel Ángel, eh, algo que sabemos que no era así el rostro de Jesús. Pero ¿cómo lo hemos visto? Hay reportajes, a lo mejor son un poco chuscos, pero que ha aparecido inclusive en una quemadura de una rebanada de pan. Y agarran ese pan, lo ponen en un cuadro y empiezan a orar porque dicen que eso fue santo. Cuando nosotros lo único que estamos viendo es una paredolia de lo que queremos ver. ¿Cómo lo podemos corroborar cuando vemos nosotros al cielo y buscamos las nubes que tengan alguna forma? Nosotros buscamos en nuestra mente que genere esa forma, haciendo que la podamos ver. Y si le decimos a una persona que está al lado nuestro que lo vea y le estamos insistiendo a largo plazo, te va a decir que sí lo está viendo porque sí lo va a ver, pero es porque tú ya le metiste la idea en la cabeza. Lo mismo pasa con algunas cosas, sobre todo con la fe. Es energía bondadosa que quieres tú atribuirle a aquel objeto y este objeto la recibe para poder regresar la misma energía bondadosa cuando a veces se crean aquellos milagros.
0: Así es, maestro. Me encanta realmente el cómo nos explica las cosas porque podemos aplicarlo incluso a la magia. Incluso a una muleta o un talismán. Muchas veces a lo mejor nos regala, no sé, nuestra abuelita su collar que siempre utilizó y nosotros le damos ese poder, esa energía de que con ese collar siempre vamos a estar protegidos. A lo mejor es una simple pieza, puede ser, no sé, de metal, de oro, de plata, de lo que sea, pero para nosotros energéticamente lo estamos cargando, de esa le damos esa misión, pero hablando de los objetos de la iglesia, tiene usted toda la razón, incluso hay... Eh, sucesos muy famosos como las vírgenes que lloraban sangre, que incluso la gente se llegaba a desmayar ahí y decía que los curaba y que esto y que aquello y sin embargo se les llegó a hacer eh, exámenes, se les llegó incluso a tomar fotografías y se descubría que era un mecanismo que tenían por dentro y pues que estaban engañando a la gente. Y aún así la gente sabiendo que eso era falso, seguía creyendo y no les importaba para ellos, realmente era una virgen que estaba llorando. Sí,
1: este, existen muchas historias sobre ese tipo de cosas. Como les dije antes, a veces nosotros podemos ver algo que sí, a lo mejor y sí está ahí y, y sí es divino. A lo mejor es otro tipo de explicación. Eh, muchos que viven en la Ciudad de México pueden corroborar que hace bastantes años atrás, en el metro de la Ciudad de México, en la estación Hidalgo, se formó, gracias a una mancha de aceite, esta mancha se formó como si fuera la Virgen de Guadalupe. Es lo que hicieron con, con aquel mosaico en el piso que tenía aquella mancha, que todo el mundo veía como si fuera la Virgen de Guadalupe el metro de la Ciudad de México, recortó el mosaico, lo retiró y le puso un altar en la entrada a un costado de la iglesia donde veneran a San Judas Tadeo. Es ahí donde desde entonces se ha venerado como si fuera una imagen de la Virgen de Guadalupe, aquel mosaico con una mancha de aceite. ¿Por qué decimos que esa mancha tiene la imagen de la Virgen de Guadalupe? Porque se hizo... Todo inclusive se salió en los noticieros. Te hizo algo que la gente quería ver. Quería, a veces tenemos las ganas de que todo esto sea tan real. Queremos ver lo que los otros ven. Y cuando nos lo presentan, ya, te, ya estamos predispuestos a que sí está ahí. Y llegamos y lo adoramos. Ese es el tipo de cosas que hace que estos objetos adquieran ...algo más de lo que nosotros podemos ver... ...y por eso es que a veces crean el algo
0: Y justamente eso maestro... El, ...las ganas que nosotros tenemos de ver que algo es real... ...esa manera en la que... ...si nos ponen algo negro ya sabemos que es malo... ...o creemos que es malo y si nos lo ponen blanco... ...bueno creemos que es bueno... ...sin embargo con este tipo de imágenes... Yo recuerdo que cuando vivía en Guadalajara, un, una, una época que estuve por allá, pasábamos por un lugar en donde tenían una imagen, era una casita bastante humilde, y tenían una imagen eh, de la Virgen de Guadalupe. Obviamente con las lluvias y demás, pues la imagen se fue deshaciendo y cuando se cayó el cuadro, en la parte del cartón quedó impregnada la imagen. No, bueno, eso se hizo ahí un escándalo y ya decían que era milagrosa y demás, pero realmente pues es que se calcó con la humedad la, la imagen. Incluso fueron de, de televisoras a hacerles entrevistas y demás y se la tuvieron que llevar para hacerle realmente unas pruebas, la regresaron a a la iglesia de la colonia, porque pues ahí la la tienen, les dijeron que no tenía nada que ver, que era simplemente una impresión, pero la gente decía, a mí no me importa, para mí es milagrosa. Y le pusieron ahí justamente un altarcito, y es pues lo que usted se refiere, ¿no? Las ganas que nosotros tenemos de ver o de creer a veces en algo, que cualquier simple imagen para nosotros... Eh, nosotros les, les damos esa energía y para nosotros esto es verdadero y, y pues de ahí partimos, maestro.
1: Sí, efectivamente, es donde nosotros queremos ver en este tipo de cosas. Otro ejemplo que les puedo dar es precisamente en Francia. En Francia se tienen varias iglesias y a lo mejor, no sé si ustedes alguna vez tuvieron la misma duda que yo cuando era niño... Pero hace muchos años me pregunté ¿De dónde es que se generaron las monjas? Cuando nosotros nos acercamos mucho al catolicismo Sabemos que existen los sacerdotes, los sacristanes Y toda lo, lo que es la sucesión de poder dentro de la iglesia católica Sin embargo, ¿De dónde es que vienen las monjas? ¿O por qué las monjas siempre tienen que ser mujeres? Esta historia comienza precisamente en Francia, en donde se dice que están aquellas reliquias bastante antiguas de la iglesia. Y es que se supone que la historia comenta que María Magdalena, una de las seguidoras de Jesús, llegó hasta Francia para seguir predicando la palabra de Jesús. Es ahí donde ella murió. Pero antes de morir, edificó una iglesia. Que esta iglesia sería solamente de mujeres y para mujeres y es ahí donde se crearon las monjas siendo María Magdalena la primera de ellas cuando ella muere muchos no saben en dónde ha sido enterrada entonces la iglesia de Versailles en Provenza que se encuentra en Francia dice que se encuentran las reliquias precisamente de María Magdalena estos son objetos que generan mucha controversia dada la cantidad de mitos que se crean alrededor de ellos. Sobre todo, el que más macabro se podría decir que es, es el cráneo de esta mujer, que aseguran mucha gente, sigue teniendo olor a rosas todo el tiempo. Se dice que María Magdalena estuvo como evangelista junto con Juan y la madre de Jesús en Efeso, sus últimos días de vida, estuvieron en Constantinopla, o al menos es lo que dice mucha gente, pero la que mayor importancia es la que les acabo de decir, que ella estuvo en Francia. Se afirma que ella escapó a las costas de Galia, acompañada de Lázaro y sus hermanas para predicar aquel evangelio. Murió en una cueva en Provenza, y aquellas reliquias han sido honradas porque fueron encontradas en una cueva, según por lo que se cuenta en la historia. Estas reliquias se encuentran en San Maximín, y ahí es donde se encuentra aquella basílica o aquella iglesia que se edificó para aquellas monjas. Actualmente el cráneo de María Magdalena puede ser visto por los religiosos y turistas detrás de una rejilla de hierro en aquella cripta. Es un pasadizo que se encuentra abajo de la basílica, pasando unas escaleras de piedra, situada y protegida por un sarcófago de alabastro. Y aunque en difícil... Vea aquel cráneo a través de la rejilla. Algunos testigos aseguran que en ese lugar sigue manteniendo el característico olor a rosas.
0: Así es. Otro dato bien interesante que se escucha acerca de las reliquias es que siempre tienen algún tipo de olor, sobre todo de estos eh, aceites sagrados que se utilizan en la iglesia, maestro.
1: Sí, sí. Sobre todo porque para santificar algo tienes que mantener parte de aquella aquel misticismo. Lamentablemente, no les puedo asegurar que ese cráneo sea el original, porque sería injusto de mi parte asegurarles algo que no sé. Puede ser un cráneo que se hayan encontrado y alguien dijo, pues es el de María Magdalena. Y entonces lo llevaron a aquella basílica a que lo adoren. Desafortunadamente nosotros no podemos saber toda la historia porque no estuvimos en el lugar. Y lo que nos cuentan es lo que queremos creer. Pero a veces las historias son cambiadas en beneficio de cualquier cosa que nos quieran decir. Así es,
0: maestro. Y sin ganas de agraviar ni de hacer una polémica, pero muchas veces este tipo de objetos que son llevados a las iglesias son simplemente llevados para que la iglesia gane popularidad. ¿Por qué? Porque muchas veces incluso se cobra una entrada para poder llegar a ver este tipo de reliquias. Entonces creo yo que muchas veces... Incluso llega a ser parte de lo que es el negocio de la iglesia, Maestra.
1: En algunas ocasiones sí es real eso En otras ocasiones hay iglesias que aseguran tener aquellas reliquias De cualquier tipo de apóstol o de aquellos santos Todo tipo de reliquias que se han dado alrededor de la historia Sin embargo, no en todas cobran es la diferencia entre una cosa y la otra. Muchas veces, precisamente porque quieres ver la reliquia, y mucha gente va a aquellos lugares para ver la reliquia, eso ya es un centro turístico y no siempre cobran en todos.
0: Sí, 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 claro, no en todos los lugares te llegan a cobrar, pero sí es bien sabido que en muchos lugares, pues, indirectamente te piden una pequeña cooperación o dejan unas cajitas, yo recuerdo, eh, me parece que en la Catedral de Guadalajara, incluso cuando entras, ya hay unas cajitas en donde, no me acuerdo si es ahí o es en otro lugar, pero en donde... Eh, pues tú puedes depositar ahí una cantidad puedes meter un dinerito claro si quieres es solamente te lo están sugiriendo no es obligatorio pero como sea siempre hay un hay un negocio detrás pero más que nada hablando de este tipo de reliquias sé que tienen que pasar por un proceso para santificarlos sé que se les hace incluso pruebas de ADN y se les tiene que estar cambiando constantemente incluso eh, en otras reliquias, la, la vestimenta. ¿Esto no les afecta, maestro?
1: Dependiendo de quién los haga. Precisamente, así como hay historiadores que te pueden corroborar la veracidad de las cosas, o que, simple y sencillo, es falso sobre toda la investigación, el trabajo de antropología, el trabajo del carbono 14, existen muchas maneras para corroborar si puede ser o no, las pruebas de ADN no se pueden decir que son una manera correcta, porque ¿de dónde sacas el ADN original? Puedes decir que es ese, y si no es, precisamente para este tipo de reliquias es muy complicado hacerles pruebas de ADN. Pero existen otro tipo de pruebas, por ejemplo, está la del carbono 14, que te indica más o menos en qué Parte de la historia de la Tierra es donde se encuentran aquellos restos. Y si coincide con la línea del tiempo trazada alrededor de aquel objeto, de aquella reliquia. Por ejemplo, que digan que eh, un cráneo fue hallado alrededor, gracias a la prueba del, del carbono 14, que la persona murió alrededor del año supongamos el año 125 después de Cristo, y resulta ser que la historia que está corroborada por algún tipo de papiro, por algún tipo de carta, o por incluso algún objeto que se haya dejado ahí de la persona que queremos corroborar que sea, coincide con las mismas fechas del carbono 14, hay una posibilidad en porcentaje muy alta de que este sea el correcto, sin embargo, también hay margen de error no?
0: Así es, maestro. Pues el tema está realmente muy interesante, pero nos tenemos que ir a un pequeñísimo corte y regresando descubriremos muchísimo más de los secretos que esconden las reliquias de la iglesia. Así que no se mueva de su asiento, que ya regresamos a este su programa, La Hora del Miedo.
1: Cumpliendo.
0: El tiempo no es igual para todas y todos. En esta casa vive mi familia. Aquí crecen y se desarrollan mientras yo trabajo. En México, las mujeres dedican en promedio 40 horas semanales al trabajo de cuidados no pagado. Los hombres solo 15. Aquí soy enfermera, maestra, trabajadora del hogar, chef. Reconozcamos. Regresamos completamente en vivo a este subprograma La Hora del Miedo. En locución, nuevamente me presento, yo soy Luna Blackstone y en compañía del de maestro e historiador Rob Gray estamos transmitiendo a través de Radio Radio, su radio paranormal a través de Frecuencia Alterna de Arizona y de nuestro canal de YouTube La Hora del Miedo. Estábamos hablando... En el bloque anterior sobre las reliquias de la iglesia, el maestro Rob nos estaba contando qué son, cómo es que son tratadas, qué es lo que hacen, etcétera, etcétera. Y tenemos algunos comentarios ya de la gente del público que nos acompaña esta noche. Tenemos a Susana González que nos dice, saludos la hora del miedo desde Lobos, Argentina. Un besote a la gente de Argentina, tenemos a Miel López que nos dice, ¡Hola, buenas noches desde México, maestros chulos y hermosos! ¡Ay, cuánto amor, ahora sí nos quieren! Y luego tenemos acá en Facebook a Melanie Morales que nos dice, buenas noches desde Argentina, aquí firme escuchando su programa, los amo, aprendo mucho con ustedes, muchas gracias, la verdad es que nos encantan todos sus comentarios, un beso enorme a toda la gente tan hermosa de Argentina y de todos los lugares que nos escuchan, realmente son de muchos lugares y un, un, un abrazo, un beso enorme. Juan Agudelo nos dice, Feliz noche Maestra Luna y Maestro Rob. Y Litsi también se encuentra con nosotros y nos dice, Buenas noches. Además, también Litsi nos comenta sobre lo que estábamos hablando de las reliquias, que nos dice que muchas veces esto es sugestión colectiva, Maestro.
1: Sí, muchas veces podemos escuchar sobre esa palabra, la sugestión colectiva. Y puede ir desde lo bonito o lo que queremos ver como algo milagroso, hasta lo macabro, precisamente la misma sugestión colectiva nos puede hacer creer en algo que no está en esos lugares, o que creemos que aparece la misma cosa en diferentes tipos de lugares. Un ejemplo son los tulpas, que ya hablamos sobre ellos, y lo más reciente son aquellas creepypastas parecidas a Slenderman, o cosas así que en la sugestión colectiva mucha gente llega a soñarlos
0: Así es, también tenemos a Noermía Hernández que nos dice, hola señoritos, que ya se hace presente. Así que pues sin nada más maestro, adelante con el desenlace de la historia.
1: Muchas de estas reliquias que nosotros podemos encontrar en diferentes lugares, algunas conocemos las historias. Por ejemplo, en una pequeña iglesia de Roma hallan los huesos del apóstol Pedro. Por lo menos, esto es lo que interpretan algunos expertos. Los huesos del apóstol junto con otros papas y mártires fueron encontrados en una pequeña iglesia en restauración. Casi más de cuatro décadas la antigua iglesia estuvo en reconstrucción. Los restos humanos descubiertos ahí causan la atención de medios ya que son considerados por algunas personas como los huesos de Pedro, aquel apóstol. La iglesia de Santa María Capela fue consagrada en el año 1090 d.C. Se puede encontrar en la región de Trastevere. Este es un barrio que actualmente está de moda. La iglesia tiene una larga historia de reconstrucción en diferentes terrenos, en diferentes iglesias y sobre todo se asienta que fue adquirido por la familia Doria Pampili a mediados del siglo XVII. En 1982, aquella iglesia tuvo que ser cerrada debido a problemas estructurales y desde el 2011 hasta hoy los trabajos de, re, de restauración han sido constantes en aquella iglesia. Durante este trabajo, los huesos y una serie de figuras cristianas han salido a la luz por primera vez durante décadas, según un breve informe de las noticias italianas de la cadena RAI, cuando no, se encuentran estas pequeñas vasijas, estaban cubiertas por tapas de plomo. En ellas se encontraban también inscripciones con algunos de los primeros papas, como Félix y Calixto. Y nosotros nos podemos poner a buscar qué fue de aquellos apóstoles hacia dónde fueron a predicar, porque ninguno de ellos se quedó cerca de Medio Oriente, de aquellos lo que le llaman la Tierra Santa, de Jerusalén, de Israel, de Siria. Una de estas reliquias que pocos sabemos la ubicación, y sobre todo, pocos sabemos que existe, es uno de los huesos del apóstol Tomás. Tomás fue uno de los más activos en Siria, sin embargo, también viajó a, a varios lugares donde adoran a Mahoma. Se dice que él murió en uno de estos países precisamente por tratar de convertir a aquellas personas en cristianos. Y al ser ilegal el cristianismo, no hay una ubicación de dónde se puede encontrar aquel hueso. Porque es que aquellas personas cristianas en este país, que es ilegal el cristianismo, lo tienen guardado en una iglesia escondida. Es que es precisamente por esto, porque todos los que se oponen a la religión de aquellos países son perseguidos y muchas veces son ejecutados en ese preciso momento. Entonces, para que ellos puedan venerar a una imagen o a algo que se acerque a lo que es Cristo, tienen guardado este hueso de aquel apóstol. Esto se encuentra en su propia iglesia que está escondida debajo de alguna de estas ciudades de estas grandes ciudades y el hueso de Tomás es venerado por ser uno de los apóstoles que estuvo cerca de Jesús solamente los más grandes fieles en aquel país saben la ubicación de este lugar
0: fíjese qué interesante eh, esta historia porque es verdad Muchas veces este tipo de restos son venerados para brindarles o para darles honor a la memoria de estos muertos. O en este caso de, de las personas que son santificadas. Tenemos un comentario de Noemí Hernández que dice, como dice Litsi, también en un árbol que está cerca de una capilla de Cristo en Chalma, hay un manantial donde mucha gente se moja y toma agua que dicen que está bendecida por dicho Cristo. Así es, así hay muchísimos lugares. De hecho, hablando de osamentas y demás, yo recuerdo que hay un lugar en Campeche, justamente que eh, para el Día de Muertos lo que hacen es retirar las osamentas de, de las tumbas, las sacan y las ponen, no la sacan del panteón, pero sí la sacan de, de las tumbas y se les deja, se les hace como un pequeño festín, un altar ahí, se les pone, se los limpian, se les pone comida y todo, pero sacan las osamentas, maestro.
1: Precisamente son algunas tradiciones, ya lo dijiste muy bien, fue para lo que es el Día de Muertos. Entonces, existen algunas tradiciones que crean... ...diferente tipo de rituales para poder venerar a los muertos. Muchas veces los sacan para poder mantener el orden en el lugar, algún tipo de limpieza. Tienen que tener algo que tendríamos que preguntarle a los lugareños el por qué. Como dice Noemí, existen lugares, por ejemplo en Chalma, y este lugar que ella dice, yo ya fui a visitarlo una vez, y si tú te metes al agua puede sentir precisamente la diferencia entre un manantial regular, sobre todo a, a veces hay mucha diferencia entre un ojo de agua, un manantial natural que genera agua fría y un agua termal que genera agua caliente. Y este, sobre todo, se puede notar mucha diferencia energéticamente hablando. Precisamente tiene que ver porque todos los que están alrededor del pueblo de Chalma, no solamente Chalma, sino otro pueblo cerca llamado Malinalco. Creen en esta historia que se les ha contado en la iglesia de Chalma y toda la gente que va a visitarlo genera esta diferente vibración en aquel eh, lugar para que pueda generar aquel bien que dicen que hacen.
0: Así es, maestro. Y también la carga energética... Eh, en cuanto a los, porque hay lugares donde hay mucho mucho mineral, también a esto se debe muchas veces que el agua sea, eh, podemos llamarlo curativa, por así decirlo.
1: Sí, sobre todo porque hay diferente tipo de minerales, diferente tipo de cosas que a lo mejor en el pasado no sabían que existían, o que diferente tipo de chamanes decía que era divino. Ahora ya podemos saberlo más científicamente, pero hay lugares, por ejemplo en California, en el monte Shasta, que es uno de estos lugares que vibratoriamente y energéticamente es como si fuera uno de los chakras de la tierra. Aquellos manantiales, se siente la diferencia entre el agua de manantial regular de cualquier otra montaña y el agua de manantial de esa montaña
0: Así es, dice Noemí, oiga maestro y maestra, ¿es algún efecto de la voz? No sé a qué se refiere, no sé, algo ha de haber escuchado. Litsi nos comenta, se me borró el comentario del agua de Lacote de Querétaro, ya después hasta las vendía. Y comenta Noemí justamente a esto, dice, sí, mi mamá trajo agua en una garrafa y me dio a tomar sin que yo supiera. ...y que me agarra un mareo tremendo... ...pero sí sabía cómo a tierra... ...posiblemente de, de... ...de la energía... No sí sé. es
1: ahí donde nosotros podemos ver la diferencia... Eh, ...muchas veces... ...lo que le llaman un efecto plasivo en la medicina... ...que eh, a gente que no está enferma... ...les inyectan algo diciendo que es medicina... ...solamente les están inyectando solución salina... ...esto hace que la persona crea que le están inyectando medicina y mágicamente se siente bien. Caso contrario por ejemplo a lo que le pasó a Noemi, que a ella no le dijeron que este tipo de agua era de algún lado bendecido o de algún lado diferente solamente le dieron agua que para lo mejor para ella era agua regular y sintió la diferencia. Es ahí donde cambia lo que es un efecto placebo a lo que es la energía de aquel lugar o de aquel tipo de agua que ha sido bendecida o que se cree por medio de las historias que se cuentan que es bendecida.
0: Así es. También tenemos el comentario de Noemí que dice, es que su voz cambia mucho, la voz del maestro Rob o la voz mía, no sé. Ya sabes Noemí, de repente nuestros bichos por aquí. Yo porque estoy cerca del altar a veces... Puede ser eso, puede ser que tengo eh, a mi perra cerca, no sé, tal vez escucharon ese tipo de sonidos, puede ser el internet, no sabemos. Pero eh, comentando sobre este tipo de el el efecto placebo que nos comenta el maestro Rob, es que esto es muy cierto. De hecho, ya les he comentado algunas veces que a mí de chiquita, o sea, me decían, tú no puedes ver ese tipo de cosas, tú no eres esto, lo que ves está mal... Y me daban a tomar agua bendita. A mí la verdad es que no, no me hacía nada. A excepción, eh, bueno, dependía mucho de dónde la, la trajeran. Pero sí había cierto de ciertos lugares o bendecida por ciertos párrocos que sí yo sentía un algo. Y a veces ni siquiera sabía que me la estaban dando. Puede ser la energía como dice el maestro rock
1: Sí, sobre todo es dependiendo de la gente también, de lo que nos dicen, de lo que nosotros podemos escuchar, incluso de lo que se dice durante muchos años. El ejemplo está precisamente en Chalma, que todo el mundo habla de, por ejemplo, quieres sentirte bien, ve y, y vete a bailar a Chalma, ¿no? Y ahí ya, ya a lo mejor ahorita ya es broma, pero en el pasado no era así. La gente inclusive hacía mandas para llegar al lugar, inclusive desde cualquier tipo de, de distancia, distancias muy grandes para llegar a Chalma, hacerlo porque se querían sentir bien. O los que juran y hacen algún tipo de petición a la Virgen de Guadalupe y para pagarle por ese milagro generan algo en ellos que tienen que hacer tipo penitencia porque no lo consideran así, pero muchas veces es caminar de rodillas hasta llegar a la basílica, cosa que pues, sabemos que a largo plazo es doloroso, es eh, malo para las rodillas, para la gente que lo hace, pero lo hace por fe, y muchas veces esta fe hace que incluso lleguen a este lugar de una manera milagrosa y sin dolor hay gente hace mucho tiempo les conté yo una historia en el canal de YouTube de la Hora del Miedo, de un hombre que cayó en una zanja en una de estas peregrinaciones. Se levantó y siguió caminando hasta llegar a la Basílica de Guadalupe. Cuando se dieron cuenta que aquel hombre estaba sangrando de la cabeza, se dieron cuenta que el golpe que tenía era muy grave. Aquel hombre había fallecido muchas horas atrás. Y milagrosamente él llegó caminando hasta la basílica y cuando llegó, simple y sencillamente se desplomó, porque él ya estaba muerto. Pero algo lo llevó llegar hasta ese lugar caminando. Mucha gente lo vio.
0: Así es, maestro. De hecho, les recomiendo muchísimo que si no han escuchado las historias de la hora del miedo, todos los domingos el maestro Rob saca un capítulo nuevo. Y son historias realmente sorprendentes que muchos de ustedes nos las mandan. Comenta Litsi, maestros, en San Miguel existe una capilla de donde dicen que tienen las reliquias de San Benito. Y hacen una misa larguísima y al final pasan con las reliquias. Independientemente si son las reliquias o no, será la energía y la fe que lleva la gente y dejan en el lugar lo que hace... Eh, ¿Que estos objetos o lugares tengan vibración? Es la pregunta de Litsi, maestro.
1: Precisamente sí si es este tipo de cosas, sean las reliquias o no sean las reliquias. Muchas veces es la fe de las personas que le imponen a esta reliquia para que con la historia de que se dice que es las reliquias originales se vaya generando esa absorción de energía que pueda seguir manteniendo la buena vibra que hay en él. Eso es lo bonito de aquel, de muchos de estos fieles. Yo no digo que todos los fieles sean malos, porque sí, en, dentro de todo sabemos que hay fieles que son hipócritas, que hay fieles que dicen ser lo que no son, pero hay fieles que son realmente fieles, que creen en estas creencias que les enseñan, no que les imponen solamente desde niños, sino que realmente lo sienten, y es este tipo de personas lo que hace que este tipo de reliquias mantenga su buena vibración y pueda ser compartida con todos los feligreses que están en aquellos lugares.
0: Así es, maestro. Yo recuerdo que en mis años de juventud, <ríe> cuando era chiquitita, me llegaron a llevar... Eh, no recuerdo si fueron mis abuelitas o si fueron mis, mis papás, pero sí llegamos a ir a un tipo de celebración pues de, de la iglesia. Y es que a mí me afectaba muchísimo porque la energía que yo percibía no era eh, ni la de los santos ni la de la iglesia. Muchas veces era la de las penitencias que tenían que eh, sufrir este tipo de de personas, el sufrimiento, la desesperación, hambre, sed, y yo me ponía bastante mal porque esa energía era para mí más fuerte que incluso la de la iglesia, y es que a mí no me gustaba ingresar a estos lugares. También me acuerdo mucho, eh, no sé si usted ya la vio, maestra, supongo que sí, porque sé que le gusta mucho el cine y hace sus investigaciones, pero hay una película que justamente habla de un tipo de reliquias y es que la película se llama mmm, Estigma y justamente muere un sacerdote, hay un padre y le roban el rosario y el rosario es como una reliquia eh, de él y justamente este rosario, bueno, pues hace que le dé los estigmas a la muchacha esta. ¿Pero esto es posible, maestro?
1: Precisamente como les dije, existen tres tipos de reliquias, lo que son los grados 1, 2 y 3. Como se dice en esa película, esta reliquia es una reliquia de segundo grado. Es precisamente eh, aquel, aquella cruz que tenía aquel sacerdote que precisamente le daban los estigmas por algo. Entonces... Como les dije el programa pasado en la explicación del vudú con lo que es la metafísica, esto es un entrelazamiento cuántico. Este crucifijo tiene la energía impregnada de aquel sacerdote, lo que hace que inclusive se lleve parte de esa energía original a donde vaya. Por eso es que las reliquias que son reales son mucho más fuertes, y aquellas reliquias que se fueron haciendo con el tiempo, gracias a una historia. esa Es ahí donde nosotros podemos ver la diferencia entre una reliquia religiosa real, por ejemplo, lo que son los restos de Juan Bautista que se encuentran en el Vaticano, sobre algún tipo de reliquia falsa. No les puedo decir en dónde se podría encontrar una falsa, porque les estaría mintiendo, ¿verdad?, ya que para poder descubrir cuál es una falsa, pues tendrías que investigar toda la historia del lugar y sobre todo si desde ese momento que apareció la reliquia empezaron a suceder los milagros o mucho tiempo después. Existen muchas maneras para que personas con un sentimiento hacia las vibraciones puedan saber más sobre qué es real y qué es falso dependiendo de la fuerza que hay en aquellas reliquias. El ejemplo más grande que les puedo contar es la diferencia entre una imagen de la Virgen de Guadalupe o la imagen ori original que se encuentra en la Basílica de Guadalupe. Se nota a simple vista cuál es la original y cuál no lo es. Así es,
0: maestro. Siento que nos va a faltar programa porque hay preguntas, creo que hay muchísimo más para sacar a tema. Tenemos, por ejemplo, a Carlos Luna, que ya está con nosotros y nos dice, hola, buenas noches. También nos comenta eh, Noemí, <ríe> nos pone aquí un comentario, una, una vivencia que tuvo, eh, que dice que, a ver, permítame un poquito, porque de repente se me desaparecen los comentarios. A ver, a ver. Eh, dice, yo sí fui a bailar, bueno, mi mamá me llevó, perdón mamá, no me sirvió de nada, no cambié, decía que así se me iban a quitar los dolores de cabeza, pero el lugar es muy bonito y espectacular naturaleza, supongo que fue a, a los bailes de, de Chalma, que dice, es como si es como si sintonizaran la vibración en una sola, es lo que nos pregunta Noemí. pues sí, más o menos es lo que nos contaba el eh, maestro Rob dice Litzi, ¡uy sí la vi! Supongo se refiere a la a la película y Noemí contesta también que buenísima la película, sí. De las películas viejitas, ya saben chicos, a mí me gustan ese tipo de pelis y sí es una película bastante buena. Se llama Estigma por si alguno de ustedes no la ha visto y pues va muy ad hoc con el tema de esta noche maestro.
1: Sí, precisamente eh, existen este tipo de reliquias en este tipo de, de lugares que precisamente van a docar lo que estamos diciendo. Son un poquito más sobre aquella religión que creemos que solamente tiene cosas malas, pero también en toda su historia también han hecho cosas buenas y muchas veces tratan de justificar aquellas enseñanzas con lo que tienen en estas reliquias. Existen muchas más que, por ejemplo, la gente no sabe en dónde se encuentran. El anillo de Salomón, la lanza del destino, el arca de la alianza. Muchos dicen tener las originales, pero no sabemos precisamente si son las originales o no, porque tantos años y siguen en perfecto estado. Eso es muy complicado saber históricamente si son o no... y hay mucha historia detrás de aquellos objetos.
0: Así es, maestro, justamente es lo que estaba a punto de comentar... ...y me ganó el comentario... ...pero así es, realmente hay muchísimos objetos... ...incluso hay una historia muy famosa en Guadalajara... ...en la Catedral de esta niña Santa Inocencia... Y, y la historia pues está bastante fea y bonita a la vez Y así como usted nos comenta Realmente no es que la iglesia sea mala Ni que la brujería sea mala Sino muchas veces las personas que practican de mala manera Lo que realmente son las enseñanzas Tanto de lo bueno como de lo malo O de la iglesia, brujería, eh, wicca, paganismo, lo que sea Creo que debemos de respetar cada uno de los temas y si es lo tuyo, pues hacerlo de la manera correcta. Ese es mi pensar, maestro.
1: Sí, sobre todo, nada es completamente bueno, nada es completamente malo. Enseñanzas que nos deja también la parte asiática, lo que es el yin y el yang, que entre todo lo malo también hay algo bueno y entre todo lo bueno también puede haber algo malo. No podemos generalizar sobre algunas malas acciones que han cometido mucha gente a lo largo de la historia. Podemos encontrar mejores cosas y precisamente las historias detrás de estas reliquias nos pueden ayudar a eso.
0: Así es. Y pues ya estamos llegando, maestro, a la parte final, el, pro el problema, <ríe> el programa de hoy se me hizo muy rápido, se me hizo muy padre, y pues, algún último comentario que nos quiera regalar antes de finalizar.
1: Las reliquias son parte de lo que nosotros podemos ver a través de la historia. Existen no solamente reliquias religiosas, sino también reliquias culturales que están ahí para enseñarnos sobre el paso de nuestra vida. Es muy bonito, vayan a verlas, porque la verdad está allá afuera.
0: Así es, maestro. Me gustan mucho sus comentarios. Y pues nada, no me despido sin antes darles las gracias a todos ustedes que siempre están con nosotros, que siempre nos apoyan, que comparten el programa que están con nosotros ahí en la academia, la verdad es que muchas gracias por todo su cariño, por todo su respeto, su apoyo, porque sin ustedes esto no sería posible y no seríamos nada. Así que los esperamos el siguiente martes en punto de las 10 de la noche, hora México, en otro episodio más de la hora del miedo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en nuestros grupos de chat, de WhatsApp, de Telegram, en todos lados que puedan ustedes. Así que pues sin más, con esto nos despedimos. En locución estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone, junto al maestro e historiador Rob Gray. Les deseamos muy buenas noches y dulces pesadillas. Hasta la próxima.